0: 大家好，我是小雷子。他俩冲突，为啥小旭又被围攻了？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。小巴小乙冲突呢？这个事大家都知道，可能没注意啊。小乙他一边呢进攻小巴，一边还在炸叙利亚。漂亮国呢也随手啊把叙利亚给炸了，土耳其也在炸，估计呢叙利亚内心的崩溃了呀。拜托，你们俩搞事，跑我地盘上来轰炸来了，这还有王法吗？还有法律吗？诶，当然没有了。叙利亚内战呢，从2011年就开始了，打到现在啊，国内啊，都快被打成废墟了，稀碎的一地。但是很多小伙伴呢都说对叙利亚这个国家不是很熟，那咱们今天呢就来说一下，把这个事的前因后果都说清楚了。首先呢。叙利亚有一个天生的缺点，那就是地理位置不好。一句话说，就是美丽的叙利亚坐落在一个欠揍的地方。叙利亚呢，虽然只有湖北省那么大，人口啊也不过两千多万，但是却位于五海三洲之地，妥妥的战略要地、啊。历史上就打来打去没完没了。到了现代呢，进入了石油时代，叙利亚又是中东这个油库和欧洲的链接枢纽，看起来更欠揍了。以前就被到处呢倒手，啊，谁强谁揍他。到第一次世界大战之后，又被倒手给了法国。1946年，叙利亚人呢终于获得了独立，但是缺乏一个强有力的中央政府，国内政党多如牛毛，而政党内部的派系呢更是比牛毛还多，再加上无数的境外势力，这一天天呢都比三国还乱。从1946年到1970年， 24年间。叙利亚一共发生了21次政变，平均每年 0.87 次。这老百姓呢，到最后都习惯了。如果今年没有发生政变，那肯定是在酝酿的政变。过完年，大家呢就放下手头工作，翘首以盼等政变。弄不好啊，还跳大脚骂：“怎么还不政变啊？是不是你们偷摸的政变了？”而这一情况的扭转呢，是来自于1970年政治强人阿萨德的上台。也就是呢，现在那个阿萨德他爹，阿萨德家族呢属于阿拉维教派。如果呢还不知道什么叫阿拉维，也不要紧，只要知道啊这玩意呢被归在了什叶派啊。如果还不知道什叶派是个啥呢，哎更不要紧，就记住呢他们是中东少数派就行了。什叶派人口呢大约是叙利亚国内的人口1分之妥妥的少数派。那个阿拉维派呢，人少，所以啊，长期被占多数人口的逊尼派歧视和打压，只能够混迹在社会的底层，要么是贫农，要么是仆人，那活得相当惨。那为啥出身少数派的阿萨德能够掌握政权呢？这个呢，跟法国人有关。西方殖民世界几百年，武力是一方面，更重要的是一堆殖民的小技巧，比如要在一个地方扶持代理人。他肯定是找少数派，少数派势单力孤啊。得势之后呢，依旧是岌岌可危，只能是依赖殖民者撑腰，容易控制。于是，出身少数派的军事强人，在法国人的支持和自己的奋斗加持之下，竟然慢慢的爬上了叙利亚头目的位置。1966年，在叙利亚的第十三次政变中，表现优异的阿萨德呢，被授予了国防部长，成为了实权大佬。跟其他中东大佬一样，在1970年末，阿萨德发动了纠正运动，把权力道路上的最后一块拦路石呢也抓了起来。到了第二年三月，作为唯一的候选人，阿萨德以 99.2% 的得票率当选为叙利亚总统。两个九的纯度呢，显然让阿萨德不太满意，就进一步抓了抓思想工作。之后的得票率呢，就变成了 99.9%。1967年的第三次中东战争，苏联人认识到了经营中东的重要性，开始呢大量的援助埃及和叙利亚，向埃及、叙利亚两国分别提供了17亿美元和10亿美元的军事援助。阿萨德上台之后呢，更是紧紧抱住了苏联这条大腿。1971年到1978年之间，阿萨德七次访问苏联，就像是每年呢去述职一样。从那个时候起啊，叙利亚就被认为是苏俄的地盘。叙利亚呢，本来跟埃及和苏联走的都很近。然而，在1972年，埃及和苏联掰了。埃及呢，驱逐了苏联的军事顾问，还邀请叙利亚组建阿拉伯人自己的反以阵地。不过，经历过阿拉伯联合共和国的阿萨德呢，非常清楚，埃及啊，相比于苏联，那就是个弟弟。人家苏联有坦克，有飞机，有导弹，你埃及有啥呀？有木乃伊呀、啊。经历过考验之后，叙利亚跟苏俄的关系呢更紧密了，被西方默认划到了苏俄地盘里边。苏联人觉得这个儿子呢忠心耿耿啊，跟反骨仔埃及不一样，所以呀、啊、更加迅猛的给叙利亚发武器，顺便呢还发了 3,500 名军事顾问。随着80年代后期油价不行了。苏联经济持续低迷，对叙利亚的支持呢变得是有心无力，加上国际油价涨不上去，叙利亚的日子呢那是相当不好过。1984年，叙利亚国内有 7,000 多名苏联的军事专家，而从呢1 9 8 5年往后，这个数字呢只能够维持在 4,000 左右。苏联这条大腿以肉眼可见的速度瘦了下去。阿萨德觉得靠人不如靠己呀、啊。就在1986年，跟伊拉克重新修复了关系，然后呢，又在黎巴嫩问题上占了不少便宜。随后，阿萨德进行了一次经济改革，到90年代，农业的迅速发展和产油量的提升，使得叙利亚的 GDP 呢增长率到了 7% 缓解了当时内忧外困的局面。阿萨德成功的给自己的政权续了命。既然苏联靠不住了。凭借自己的小身板，那恐怕不是美帝恶势力的对手。于是， 1 9 9 1年的海湾战争就成为了叙利亚的投名状，主动靠近漂亮国，积极配合漂亮国呢军事行动，端茶倒水，牵马带路，指哪打哪，绝不含糊、啊。不过，跟漂亮国的关系呢，一直也是不温不火。叙利亚索性呢，就继续强化跟北极熊的关系，尽管阿萨德呢各种是讨伐一级。但是社会整体呢很稳定，因为那个时候叙利亚也在搞计划经济，老百姓呢都在国企里边上班，有不少人收入不高啊，但也不至于过不下去，怨气啊并不大，没人跟着反对派闹事，整体啊还算稳定。2 0 0零年阿萨德死了，但是他的政权没有完犊子，继承人是他的儿子巴沙尔·阿萨德。巴萨尔呢是阿萨德的第二个儿子。从小到大，他并不是继承人，他哥哥呢一直被当做太子来培养的，而巴沙尔则是继承了他爸爸小时候的梦想，想当个医生。他很小就去伦敦攻读医学博士，受了全套的西式教育。这哥们呢和他老婆啊都还是操着一口流利的英式英语。英国那一度啊很喜欢这对夫妇，还准备啊给他们授予一个爵士。这里呢多说一句啊，巴沙尔他老婆。这个女人其实算是英国人，出生伦敦，从小接受英国教育，精通英语和法语，生活习惯又接近法国人，因为她大学主修的是法国文学。嫁给巴沙尔之后呢，本来准备啊在英国继续上班，然后呢，莫名其妙的就回中东啊，过上了刀口喋血的刺激生活。在1994年，巴沙尔的哥哥死于车祸了，王储没了。巴沙尔呢被紧急召回叙利亚学习开坦克，领导叙利亚国防的军中的主力第四装甲部队。后来他当头目之后，这个位置呢又由他弟弟担任。老子开飞机，儿子开坦克，舒克贝塔一家亲啊！一个拿手术刀的呢，就这么的突然握上了坦克的方向盘，反正是握上了。这就是标准的楚军培养流程。军方和情报部门那总得控制一个。蒋经国当初呢，就是军警宪特一把抓。老阿萨德去世的时候，巴沙尔只有35岁，那还是顺利的接班。巴沙尔接手的叙利亚情况并不好，体制的僵硬导致八年时间从国外啊流进来的外资只有十亿美元，而叙利亚在黎巴嫩的驻军也招致国际上呢越来越多的谴责和制裁。阿萨德的遗产清单里边有专门给宝贝儿子留下的生化武器。那反而成为了叙利亚被制裁的把柄，不过也算是木圣在天有灵，保佑叙利亚。巴沙尔也并不是那啥玩意也不会的富二代菜鸡啊，毕竟一个不想当总统的坦克手不是好医生。上台伊始，巴沙尔就开始大刀阔斧的进行改革，从国外弄钱，建设民生工程，顺便呢释放一些政治犯。全国范围搞打老虎、拍苍蝇的活动，最重要的，他推动了叙利亚的改革。叙利亚呢，以前是计划经济，玩了几十年之后，跟其他计划经济国家一样，实在是穷途末路，走不下去了，也要走市场经济的道路了。这一波操作呢，让叙利亚这个经济呢，走出了一根大阳线，发展的还不错。巴沙尔雄心勃勃的想要把首都大马士革打造成为中东金融中心。他以前混英国啊，有路径依赖，但是叙利亚以前搞的是一种类似于苏联那种国企性质的经济模式，现在要搞自由经济了，也搞了一轮大下岗，下岗的那些人痛苦不堪。当时的操作呢太过激进，大量老百姓直接就被抛到社会上去了，国家不给兜底，所以痛苦不堪。不仅如此，跟苏联当初的改革一模一样。叙利亚的改革呢，也造就了一个巨大的官僚资本阶级，也就是呢，以前管工厂的是官僚，现在啊，工厂私有化了，官僚直接就变成经理，并且呢，还跟其他官僚保持联系。唯一受害的就是被裁撤的普通老百姓。比如， 2009年的时候，叙利亚呢就拥有 2,100 万多的人口，有工作的人群中呢，又有 7,000 人每月呢收入少于100美元。按照当时的汇率， 1 0 0美元是683块人民币。当年我国的人均 GDP 呢是 26,179 块，你们体会一下叙利亚人民的收入水平。再加上2008年的经济危机，一波暴击把叙利亚推到了火山边缘。更离谱的是，失业率一度啊达到了恐怖的 20% 之全国有70万户家庭没有收入。受波及的人群呢，达到了350万，这就相当于呢，国内有350万个火药桶，一旦被外界加热，就会爆炸。城市失业率呢，对于一个国家来说是最重要的指标，没有之一。高失业率持续时间长了，肯定出大事。很多国家呢，看着穷，但是平安无事，主要也是因为啊，他们的老百姓呢都在农村，城里面人少，出不了啥大事。这也就是江湖上一直流传的一句话：“国家转型期是最危险的，往往呢不转会死，一转死得更快。”大清就是改革失败死掉的。改革期没有不乱的，如果这个时候没爆掉，挺过去可能就好了；压不住就直接崩了。事实上呢，当时被阿拉伯之春摁在地上摩擦的几个国家都有这个问题，看似经济增长贼快。但是很多民众生活问题并没有什么实际性的改善，而且大量年轻人到了城里面却提供不了工作，这种情况很容易发生大乱子。更点背的是，后来气象学家研究发现，全球变暖的背景之下，叙利亚那一带气温升高，降水量变少，农业畜牧业受到了重创，谷物价格飞涨，这一下老百姓呢更没法活了。当时。巴沙尔接受西方文化熏陶，觉得政治方面的放开，允许反对声音的成立和存在，就能够提升幸福感，所以在政治上呢，也得放得很开。这一时期被西方国家称之为“大马士革之春”。但是巴沙尔呢，很快就发现自己太年轻了，自己在英国看到的那些东西啊，到了中东的土壤上开花结果，长出来的呢，却是一个怪物。一顿折腾之后，本来以为会过上英国人一样的生活，没想到国内也越来越乱。情急之下，这个曾经的西方信徒又对反对派开始了疯狂镇压。被镇压的那些组织呢，迅速就转入了地下活动，并且跟境外势力的集团搭上了线。比如中东其他的王爷们呢，早就看他们家不爽了。西方那也是着急彻底摧毁这个北极熊在中东的最后一个堡垒，双方一拍即合。钱和顾问就上来了，不少老百姓呢对政府意见也很大，觉得跟着现在的政府吃不上饭，不推翻你那留着过年呢。2010年，阿拉伯之春爆发，这一股倒春寒很快就光临了叙利亚。2011年1月，叙利亚爆发了大规模的反政府示威活动，示威过程中发生了冲突，死亡，以此为借口。八月份的时候，西方各国先后发布声明，要求巴沙尔卷上铺盖、牵上狗，麻溜的下台滚蛋。这个要求呢，遭到巴沙尔的拒绝之后，西方和中东其他国家开始到处煽风点火，训练军队。到了2012年下半年，各方支持的力量呢，迅速拿起武器，开始了混战，战火席卷整个叙利亚。在很短的时间内就打成了一锅粥。漂亮国、土耳其、沙特等国争相向反政府武装呢提供支持。那群反政府的力量呢组建了一个同盟，叫叙利亚反对派和革命力量全国联盟，一般简称全国同盟。2012年11月12日，海湾阿拉伯国家合作委员会啊，也就是呢沙特阿拉伯、卡塔尔、巴林。阿拉伯联合酋长国、科威特、阿曼就宣布啊，承认全国联盟为叙利亚人民唯一合法代表，终止对巴沙尔·阿萨德政府的认可。西方国家那也支持这个同盟，伊朗和北极熊支持政府军。现在的叙利亚呢，有三个主要政府，一个是巴沙尔的政府，还有一个是中东王爷们支持的政府，还有一个土耳其支持的政府。还有一群非主流的奇葩玩意儿，所以叙利亚内部呢，几十个派系基本都有背景。那比如打响反抗第一枪的就是土基支持的叙利亚自由军。当然，巴沙尔呢跟他爹经营了几十年的叙利亚，那也有不少朋友，比如咱们上面说的什叶派之狐。有钱的出钱，没钱的出人。以什叶派领袖自居的伊朗不太富裕。但是呢，也是尽心竭力的帮助自己的兄弟，除了派遣军事顾问、雇佣军、志愿兵，还给予了大量的经济援助。伊朗为了支持叙利亚呢，可以说是下了血本。毕竟什叶派那只有这一个主要兄弟了。在乱局当中，恐怖组织呢也来搅局。基地组织的一支分舵 ISIS 自立门户以来，迅速的壮大，并且呢一度受到漂亮国和土基的支持。这俩呢，本来是准备把这支黑暗力量呢变成手里的一把利剑。s s 呢一度控制了伊拉克和叙利亚的大片区域，领土超过了10万平方公里，区域内的人口达到 1,200 万。更过分的是，这个组织呢一度想建国，这个行为啊相当的过分，简直是打了所有国家的脸了。我们围剿恐怖分子这么多年，竟然还把你们围剿成了一个国家了？最过分的是，尽管漂亮国和土耳其呢，私下里面没少支持 ISIS， 但是这个 ISIS 呢，竟然是一个原教旨组织，后来它基本失控了，尤其啊，漂亮国没法控制，跟土鸡呢倒是一直勾勾搭搭的。这个组织呢，把油田里的油卖到土鸡来获取经费。2014年，漂亮国在伊拉克拉开了打击伊斯兰国伟大事业的序幕。之后呢，又在叙利亚境内支持敢打敢冲、脑子单纯的库尔德人，组建了库尔德武装。在反恐过程中立下了汗马功劳的库尔德人，实力呢逐渐膨胀了起来。仗着跟漂亮国人交好啊，又有漂亮国驻军，奋斗的目标也从保卫家园变成了封疆列土，准备弄一个自治区，自己呢说了算。这个想法得到了漂亮国民主党的大佬们的支持。毕竟，中东呢，只要更碎一些，就能更乱一些。乱了，那才有操作空间。大家都铁板一块，第一件事呢，就是把漂亮国赶出去。咱们放个地图，在评论区大家看一下，库尔德人的地盘呢，就在叙利亚、伊拉克和土基三国边境附近。所以，一旦叙利亚的库尔德人自治成功，那一带的库尔德人呢，都会起来闹事。尤其土基境内的库尔德人啊，必然也起来闹，这足够呢，把土基搞得鸡飞狗跳、精神崩溃啊，生活不能自理。既然能搞倒土基，一心想遏制土基在其中东呢做到的北极熊，也对库尔德人寻求自治呢表示了支持。漂亮国和北极熊两大强权竟然达成了共识，库尔德人奋斗千年的建国梦啊，竟然在天边若隐若现。不过土鸡不愿意呀、啊，你俩搁这干啥呢？在我家门口扶着一个流氓，是准备来骚扰我媳妇吗？奥巴马时期，土鸡呢不满意的也只能忍着。到了川总上台，尽管任期只有四年，事呢没少办，其中啊就有他跟土鸡呢做了个什么交易，把库尔德人卖了一个好价钱。漂亮国人刚从叙利亚撤军。土鸡呢，便挥师南进，对叙利亚北部地区库尔德武装一顿猛锤啊！从叙利亚北部地区呢，硬生生的就画出来一个与小伊国土相当的安全区域。库尔德人的千年建国梦啊，又一次被大国给粉碎了。现在呢，大家经常看新闻说土鸡的战机空袭叙利亚，其实啊，就是去炸库尔德人。作为回应。库尔德人不断的袭击土耳的边界军事基地。叙利亚危机爆发之后，北极熊他也没闲着，重创了在叙利亚的军港和空军基地。随后呢，又修建大型的后勤基地，又是派战机，又是送顾问的态度非常坚决。讲到这里呢，大家可能就纳闷了呀，一个破基地至于吗？普大大这么兴师动众，划得来吗？其实啊，到了这个时候呢，已经不是划不划得来的问题，而是呢，普大必须强硬，因为北极熊周围的那些传统势力范围啊，都蠢蠢欲动，比如小乌、格鲁吉亚，甚至呢，最亲密的盟友白俄罗斯也不安分。如果普大输了，可能呢，其他边界国家呀也跟着崩了。事实上，后来呢，小乌和格鲁吉亚啊确实崩了。所以，保住叙利亚是北极熊的一种态度。给周围人看的，老子尽管不如以前，但是谁要惹上门呢，照样打断他的狗腿。这样呢，反而能够减少冲突。这就叫做呢，以战止战。那个时候油价高，北极熊还是挺有实力的。2013年，叙利亚政府呢弄出了一个化学武器事件，漂亮国、法国等国家的政府呢趁机想对叙利亚动武，北极熊赶紧就跑出来当和事佬。呃，一通的斡旋之下呢，稳住了局势。那个时候，北极熊啊还是挺有话语权的。2015年是巴沙尔的至暗时刻，在反政府武装和伊斯兰国的夹击之下，政府军和反对派在几路对线中都失败了。伊斯兰国的武装甚至呢已经开到了大马士革的郊区，巴沙尔政权危在旦夕。巴沙尔明白。单纯依靠自己和十叶派的穷兄弟啊，那就只有完蛋这条路可走。赶紧呢，再去找普大。2015年9月30日，应邀前来的北极熊对叙利亚境内的伊斯兰国等极端组织呢，这个目标发动空袭。在俄空天部队支援之下，叙政府不仅把反政府武装呢赶出了大马士革，而且一举扭转了战争的颓势。可以说。普大力挽狂澜，救下了叙利亚。不过，在国外呢，一般认为是兔子和北极熊一起努力的结果。到2017年3月，北极熊宣布从叙利亚撤军。这期间呢，北极熊共动用了6万多名的军人，消灭了8万七千0百多的武装分子，帮助叙利亚收复了 95% 的领土。2016年底，叙利亚政府呢？攻克反对派的大本营，战争局势逐渐变得明朗起来。而且不知道川总呢跟普大呢搞了个什么协议，漂亮国人迅速溜了，相当于啊进一步确认了叙利亚是北极熊的地盘。其他国家呢眼瞅着大局已定，减少了对叙利亚的反对派的投入，把更多的精力呢放在了反恐上。这一下，伊斯兰国没指望了。主要也是这货呢，他的原教旨主张把全世界各国啊都搞得心神不宁。参与军事打击伊斯兰国的国家超过了20个。地球上几个化石人非常难得的联合在一起搞同一个项目，这谁能顶得住啊？最终在2017年，这个组织呢被干死了啊！当然了，也没死透，只是散了。那种组织的本质是一种原教旨宗教观念，你能够把组织打散。你咋消灭观念呢？消灭不了观念，就会迟早卷土重来。到了2019年，叙利亚政府军呢胜利的迹象已经非常明显，和平的曙光已经展露。不过随后就陷入了长期的对峙。这格局呢，评论区有个图片，大家看一下。橘红色区域呢是叙利亚政府，其他颜色的都是各种反政府武装。现在的叙利亚政府呢，有点像清末，核心区呢是能保住的，但是对于新疆、外蒙、外兴安岭这些地区啊，就有点管不住了，毕竟太远了，战略物资呢投送不过去，而且如果主力呢去进攻某一股势力，家里面空虚啊，容易被偷家。清朝后期后来呢，为了大进呢保住了新疆，其他几个地方啊就没办法了，所以2019年之后。叙利亚政府呢，控制了 65% 的地盘。从那之后，格局就基本上稳定了。如果伊朗人准备修个基地、储存炮弹、进攻反政府武装，很快呢就会遭到漂亮国、小乙和土鸡的空袭。如果反政府武装想搞事，就会遭到北极熊的空袭。土鸡呢还会例行去轰炸库尔德人。那为啥小乙还掺和叙利亚的事呢？就是那个。众所周知的戈南高地，这玩意呢，俯视叙利亚，属于战略高点。第三次中东战争被小乙呢抢走了。国际上呢，普遍支持戈南高地啊是叙利亚的地盘。漂亮国这一开始啊也支持，不过后来川总上台之后签署了总统公告，漂亮国成为了全世界第一个承认戈南高地呢归小乙的第三方国家。漂亮国那边认为啊，是川总拿了犹太财团的好处，所以呢，处处替小乙跑来跑去。现在呢，谁在戈南高地附近搞动作，小乙的战机呢就会去空袭。现在己方呢就跟上班似的，每隔一两周啊就一次轰炸，看着好像停战了，其实没停战。要说没停战吧，那各方确实是打不动了，属于是薛定谔的停战。这里啊就有个问题。叙利亚问题上，咱们到底支持谁？其实很明显，我国呢是支持巴沙尔政府的，毕竟前段时间还请到咱们这里来了。可是我们呢确实没有办法提供军事援助。上面反复说了，巴沙尔呢他们在叙利亚是少数派，占人口少数的什叶派统治占人口多数的逊尼派。这也就意味着，如果我们直接介入战争，最后的结果必然是得罪一大群。北极熊其实啊就是这个造型。为了支持叙利亚呢，跟其他国家基本都闹翻了。可是我们和北极熊不一样，它作为一个加油站，又不怕别人恨。但是我们呢，在那边的各国都有大量的投资，无数的土木老哥呢在中东干工程。如果真的把那边的人得罪了，今后工程没法干了。所以呢，大家就能够看出来，我国是很小心的，搞人道主义救援。但是不掺和他们的内战。现在啊，在中东唯一一个真希望和平的第三方势力呢，估计就是我们了，因为我们啊在那里真有投资啊。二战之后，中东地区的战火呢是最多的地区，民族冲突、宗教冲突充斥在中东的各个角落。当然，地下埋藏的石油呢，这个资源也是引发冲突的巨大原因之一。中东人一再是自己呢先陷入内乱，然后呢再招来更大的麻烦，超级大国介入，把他们国家呢炸个稀巴烂，就像极了晚清到民国那一段，我们自己乱作一团，让列强的一波又一波的上门劫掠。叙利亚这个事看着问题好像不大了，但是一时半会呢且完事不了。记得呢，咱们以前啊说阿三那个。印度寡妇理论吧，在阿三农村里面呢，寡妇的地位非常低。一旦被强奸，大家呢就觉得她是一个破鞋了，谁都敢去搞一下，越搞地位越低。最后呢去报警，可能呢会遭到警察的强奸。国家也一样，如果一个国家战乱不止，大家呢习惯上就觉得这个国家已经是个破烂了吧。既然已经破成那样了，我再踢一脚也没啥问题吧。比如这一次，漂亮国把军舰呢开到那一带，本来是帮小乙壮声势的，随手就把亲伊朗民兵的基地给炸了。叙利亚心里呢，估计是一百万只草泥马奔腾而过啊，然而并没什么作用。你都成那样了，西方国家呢就觉得战机油钱都比炸毁你的建筑要贵，人家都不抱怨，你抱怨啥？所以吧，一定不要乱。尤其呢，不要自己先乱了，那样真是万劫不复的操作好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。